0: 上上期我们聊到了关于社区养老的群居话题，这一期想要和大家共同来聊一聊独的生活。我们这一生都在扮演不同的角色，拥有着不同的身份。我们是女儿，是学生，是职场的打工人，更是我们自己。虽然目前还不考虑增加妻子、母亲等身份，一旦身份变得越来越多，我们留给自己的时间就会减少。我们想要在为数不多和自己相处的时间里，尽情地享受当下，在这拥挤的世间，体会更多独处的美好。大家好，欢迎来到聚餐之前，今天是闲聊趴。我是今年刚开始独居生活的谢王宝
1: 。大家好，我是独居两年了的小白
2: 。我是累计独居时间五年的木木。我是从未独居过的水滴。那现在看来，只有我是没有独居过，你们三个人都已经开始了自己的独居生活。就我很好奇，我想知道你们是从最开始就是奔着说我就是要一个人生活，所以选择了独居，还是说因为在集体生活中，嗯，有了一些不愉快或者说不便，才被迫选择的独居呢
0: ？嗯、我是一开始就是独居的，因为我不喜欢集体生活，我是很需要自己小环境的
2: 也不知道算不算被
1: 迫，当时只是想尽快的远离我的原生家庭，然后就直接逃出来了，就没有想那么多。当时就只有一个念头，我就想一个人待着，然后从那个开始就到现在就开始就一直在独居
3: 。我之前有跟我朋友合租过，哎，但是我感觉，嗯，再好的朋友呢，我跟他有产生家务上面的矛盾，因为我个人我这个人比较懒，他稍微勤快一点。然后再加上后来，呃，我们两个人的人生方向不太一样了，所以我就选择开始独居生活。其实对我来说，我感觉独居是我一种空间上的自由，我不用跟别人再去共享任何的空间了，这样挺舒适的，这样也挺好的
2: 。哦，我之前就也听说过说，说嗯，跟好朋友独居，以及跟好朋友一起出去旅行，都很有可能就是会，嗯，对对、哦、对，对
0: 对就是检
2: 验非常容易出矛盾，<笑>是的。就
0: 不是非常好的朋友是不能干这两件事情
2: 。那我还想知道你们，就是因为对于我来讲，我没有独居过嘛，所以我对独居会有很多的那种担心。就比如我觉得说，你要一个人去处理生活中的大大小小的琐事，然后你一个人住，嗯，就是我会害怕自己会适应不好。所以我想着你们是一开始就就非常的自如的适应了独居生活，还是说有经历一个过程，到现在就是慢慢适应
3: ？首先我觉得啊，你一个人住，你一个人要处理什么？水电煤气这些东西是没有任何难度的、嗯，是现在很方便的。我对我办网线也是自己跑过去办的，<对>然后我什么水电什么全都是自己弄的，除非你家具家电坏了，你需要房东过来处理一下，其实没有太大的不方便。但是你说到，对对对嗯，如果说要处理一个人独居的孤独感的话，我其实到现在还没有适应，就尽管我已经独居了五年五年的时间。但我有时候还是会觉得说感到非常的孤单，还有冷清，因为我自己是，有很长一段时间都是集体生活的。我是非常喜欢像《老友记》里面的那种生活，就是和朋友和爱人都住在一起。所以我觉得以后如果有机会可以和好朋友做邻居，我觉得是最好的，就可以互相蹭饭
0: 。我我是我在大学里住宿舍的时候就就想象。自己的独居生活，想象了很久了。刚搬过来的时候，因为要自己扛行李什么的，稍微有一点点麻烦吧。但是住了大概一两个月，我发现它比我想象的还要快乐，<笑>过于快乐了，就是<笑>太快乐了
3: 。还有一个就是独居之前，你肯定是要搬家嘛。呃，我一开始是在那个什么五八还是哪里订的那种货拉拉之类的，但是。我建议是不要从那两个平台，因为我找，自如。对我找的是自如，还有另外一个叫什么叫什么蓝犀牛，我看杭州这边也也挺多推荐的，就是自如或者蓝犀牛这两个平台可以考虑一下，因为里面的师傅人真的很好，嗯、他把你所有的东西，呃，全部扛在这里，因为我当时是住的那个是电梯啊不、呃、楼梯房，然后他把我所有东西都扛在肩上，他一次扛好几个，然后就感觉。因为他们可能是练过的吧，是用的那种巧劲，就可以把东西给搬下去。如果是五八或者其他的平台，他们就不怎么管，他们会他们还会坐地起价，对他们还
0: 他们是不是会坐地起价？会，对,对对对
3: ，他、嗯、他
1: 按他,、啊、他只要算你只要上楼梯，他就可以给你坐地起价，就加一百加五十这样的，我就觉得很难受。然后后来用了自如嘛。我当时其实挺想帮那师傅，因为我东西实在太多了。嗯。但是那个师傅说：“你不要动手，你你就在那里坐着就好了。”就我、嗯、他们那边就是客户要是动了手，他们就相当于是，嗯、呃，行业不合规什么之类的。就他们、呃、就是真的好，就什么的这个培训非常好。
3: 嗯
0: 。
1: 就到后就到后面只剩一个镜子了。我说这个镜子我可以搬吗？他说你帮吧：“你搬，搬你搬。”对对。<笑>我当时急坐在旁边。
3: <笑><笑>我当时我就提了我自己的一个电脑，然后我提了一个水桶，里面有一些衣架嘛。他说没有了吗？你再确定一下我，我我还可以再搬哦，就人非常好，
1: <笑>对对对，哎呀，小这种嘛，对对
2: 很健谈、哎，嗯。那、嗯、所以说，其实找好一个好的搬家公司很重要。还有就是我、嗯、我想象中的那些什么，比如说处理水电啊这些，其实没有想象中那么的那么的麻烦，就自己一个人。对，完全可以，太方便了，嗯、支付宝上都
1: 可以完全做到。现在手机什么的都我之前
2: 没有独居之前，我也在想说这些东西好麻
1: 烦，包括什么？你如果一个人生病了，去医院怎么办？天哪，你们知道不知道现在医院有多么方便？那个互联网医院，你甚至都不需要去取什么号，你直接网上直接网上预约，约好了之后就扫一下二维码，然后你就直接进去看病就可以了。哦，然后他们当时那边你也不用去再跑去缴费呀、啊，再跑去来回来去跑，这都不用的，好方便呀、啊。啊
0: 、呃，但是还是要注意身体的，因为万一你是临时性的那种，
2: 嗯，对吧？对,对对
0: ，晕倒啊，或者说是、呃、身体不适的痛感，它还是比较麻烦的，因为你很难立刻马上被发现。
2: 对，就是拥有一个健康的体魄。是独居非常重要的一个条件，是吧？没错
0: ，没错。<笑>因为有一个健康的体魄是很多事情的，全。这是你
1: 人生幸福的基础啊。<笑>
0: <笑><笑>我们穆总要注意身体。好的，好的
3: 。我我给所有独居人的建议就是不要熬夜，因为一个人独居嘛，没有人管，然后没有人真的在你旁边，就这么直接的关心你，所以很容易放纵自己。然后周末呢，也不要一直宅在家里啊，就是。嗯，不管哪一个季节，我们也都可以去亲近大自然，去晒晒太阳，也可以找朋友一起逛街呀，一起运动。对对对，我、哦、就听你们讲完，我觉得好像，读居好像哎挺
2: 挺容易的，但是我根本就不难
0: ，就是不难的。但是我怕鬼呀，<笑><笑><笑>又爱看恐怖片呀。找一个安全的小区，
1: 我的床床床边摆满大蒜
2: ，<笑><笑>那还是睡得着吗？然后我我床底下还不能空着，我床底下得塞满，笑死了。这就是呃，独居安全，我觉得也是一个，其实也是很多女生嘛，毕竟女孩子会考虑到的一个、嗯、一个点。对，所以就是说在，在找一个小
0: 区，那个监控覆盖度比较高，就你住的地方很重要。对，保安，然后监控，一定一定要有监控
1: 。然后社社区，你你其实你去租房子的时候，你看到这个小区，你就大概能知道它的治安管理怎么样了。嗯嗯，然后其实找一个靠谱的房东，就是我现在的房东还蛮好，嗯、就是他也会给我们安摄像头呀，也会告诉我们什么一些安全隐患呀，什么防火的东西啊，都给我们准备好。就反正，嗯，房东是一方面，然后你住的地方也是小区环境也是一方面。
3: 现在的话，就是杭州有一个消防隐患，还有一个诈骗隐患。这两个房东还比较那个，因为如果一旦你的租客出现任何的问题，房东自己是要受罚的。是的，嗯、因为房东他
0: 他房子之后也不好租了。对他
3: 房子租出去，然后他是要交一定的税的，好像是。嗯，租出
2: 租的税还蛮高的呢。这、嗯、这一期就成了我的独居、独活、独处指南了，我感觉，仿佛一个现场听众。那现在看来，好像对我来讲，我可能，嗯，就是前面木木有提到，他说他即使独居这么久，他还是会感受到孤独嘛。那我觉得可能对我来说，现在，呃，独居唯一面临的一个一个困难，就是我不是经常感受到孤独感的人，因为我一直以来身边就有很多人嘛，就是跟都是跟我又是一个艺人，我就要跟人待在一起，我就能够获得满满的安全感和那个能量，所以我就很害怕，我觉得我好像还没有那个去面对孤独的这个勇气。所以我就想，你们在独居中，如果说有这种孤独的时刻，是怎么去面对的呢
3: ？有些人他会把孤单也理解为孤独，但其实我觉得不一定，因为从小就是自己一个人待在家里，所以可能时间也挺久了。然后我有时候感到孤独，孤独感的话，它像是那种海浪，它是不会消失的，它会一阵一阵的。所以呢，我就接受这种存在。因为如果没有所谓的孤独感，我可能也就享受不到和朋友一起玩、和别人一起社交的乐趣。因为有时候也是需要有一定的社交需求的嘛。但是啊，就是之前为了想要显得自己更合群，嗯、呃，想要去多交一些新朋友，我会参加一些我认为是无效社交。就那些人，他不是我的朋友。我去的时候呢，我就告诉自己啊，不要社恐，你去练一下胆，你去和陌生人玩一玩。但是啊，这种聚会之后，我有时候我既没有收获到好的友情，我没有交到好的朋友，我也感受不到任何的满足。再加上聚会嘛，会消耗我大量的精力，因为我是一个社交变色龙，别人嗨我也嗨，所以我晚上会失眠。然后我还会想，这个人他对我的印象怎么样？我白天有没有说什么话？有没有嗯、呃、冒犯到别人？有没有呃怎么怎么样？会不会让对方对我印象的不好？我反而陷入了一个自耗的一个结果，就是得不偿得不偿失。所以说无效社交就,就是能少则少。
2: 是的，我我有时候就睡觉前跟放电影似的，把白天的事情再放一遍。对，
1: <笑>对<笑>好累呀
0: 、啊。我我是呃三次元的社交对我来说就是一种一种很消耗的事情。嗯就像木木说，他为了显得合群，他会去和别人聚会什么的。我初初中的时候也是这样的，就是为了显得合群，和大家一起去 KTV。然后，但是我是因为社交 social 对于我来说就是一种消耗，所以我就好像是能量就在这里这么多，然后我的燃料在提前的过过过载的使用，然后烧到一半，他们嗨着嗨着我就睡着了。嗯
2: 、KTV 睡着了。多累呀、啊，这得是，真是累
3: 着了。好厉害呀、啊，这都能睡着，
2: <笑>就是就是好
0: 累啊，就是坐在那里听他们唱。我也不是进去就很很低沉的呀，我也要和人家一起嗨，就假装我是一个很合群的人。但是就提前消耗完了就，然后我我不会会我不会因为一个人呆着而感到孤独。这么多年，我只有两次有一种孤独感。第一次是看《水浒传》的时候看，看书看出孤独感了。看《水浒传》的时候，在很后面嘛，宋江招安了，然后鲁智深他在那个寺庙里面嘛，然后他死之前的时候，晚上听到钱塘江的潮涨潮落，然后他以为是有战争发生，他就出去看，问那个小和尚，小和尚说是钱塘江的潮汛，他就。写了首诗，然后就圆寂了，就死了。他当时写的诗是“钱塘江上潮信来，今日方知我是我。”哇、哦，我读到这句诗，我说：“哇，这种巨大的孤独感就扑面袭来。”但是袭来之后，给我的感觉是一种旷达，
2: 不得了，这个这个境界上升了一个维度。<笑>
0: <笑>然后，然后第二次感到孤独是我今年三月份的时候。今年三月份，因为我是我考了两次研究生嘛。三月份的时候，国家线出来，当时我已经在嘉兴了。国家线出来以后，我看了一眼国家线，我我我就有一种被社会诈骗的感觉。<笑>那个时候我很难过，我很难受，我爸妈还一直给我打电话，就就就是逼迫我回回老家之类的。那个时候我给我发小打电话，就没忍住跟他哭了。但是他好像没有，他不知道我是因为什么原因哭的，他觉得我是。他应该是觉得我是因为没考上研究生苦的，他就说了一些安慰我的话，呃，但是我不是因为没考上研究生苦的。然后当时一种不被不被人理解的状态和一种被社会欺骗的感觉，让我有一种很很强烈的孤独感。但这个也没有持续很久，第二天就好
2: 。啊，我懂，嗯、就是就是那句话嘛，就没有真正的感同身受。嗯，差不多吧。所以人，所以
1: 人觉得孤独不孤独，跟你一个人待着或者跟很多人待着，他没有任何关系。你就算跟一群人待着，你也会感到孤独啊。就是，他<对>是跟你的精神世界有关系的
0: 。就是、就是热闹是他们的，我什么也没有。
1: <笑>对，<笑>就可能是一种虚无感吧，感觉。我也没有怎么感觉到孤独，嗯、可能是因为我我的爱好，嗯，占据我的时间太多了。就是我很喜欢画画。上次感到孤独是因为我的 iPad 坏我整个人疯了。<笑>我我那天 iPad 它那个画画软件早上退掉，闪退了八次，然后我坐在我的床上，正在那里呆坐了一两个小时，我都我当时我就感觉到很孤独，我感觉我没有事情干，了。然后我当时就嗯、呃、就好难受呀。我那个时候才发现，其实我不需要人陪，我只需要一个爱好。<笑>对一个能长久陪伴我的爱好，就他对我来说是比有人陪更重要的事情。然后我就立刻下单了一个新的 iPad， 然后很开心，他他是顺丰，<笑>感谢顺丰，感谢顺丰，感谢一天一隔一天就到了，我的天哪！我当时真的慌了，真的慌死了，我都不知道我那天怎么过的，我那天过的真的就是百
0: 无聊赖，就整个人人生第一次感受到孤独，是吗？
1: 对，就是被
0: 强行剥夺了我的爱好。<笑>就是你生，你好像他已经变成画画变成你生活的一部分和身体的一部分一样。然后你因为没有 iPad 就缺失了，
2: 变残疾。了，对，变残疾了，对，都不会生活了
3: 。我听你这么说，我感觉我的孤独就是因为我没有爱好，我没有什么东西是可以陪自己的
1: 。其实人找到一个真正自己感兴趣而热爱的东西是很难的。其实我比较幸运，我提前找到大部分人应该跟应该都是很迷茫，大家都可能就是把时间都浪费在了刷手机啊、看八卦、啊、这种事情上面，没有意识到自己可以发展一个爱好陪伴自己。因为现在就是，呃，信息化时代真的是太发达了，一天我们一天所接受的数据实在是太多了，就相当于古人一辈子都接受不到那么多数据。而且人的精力是有限的。对
0: 对对，我好难过呀。没有你，我记得你之前不是说你迷茫的时候就会去买网课学习吗
3: ？对啊，你不是喜欢拼图吗？哦，那个只是想要让我看看有没有兴趣。拼图我是会。
0: 对啊，你
2: 你其实就是你其实就是在很积极的给自己找兴趣。对啊，寻我觉得寻找的过程也是充实的，因为我跟木木有点像嘛
3: 。我有一个从小就。嗯一直喜欢到现在的一个小爱好啊，不是不是像小白这么厉害的，<笑>就是拼拼图。因为我小时候会买那种，嗯，国产这种特别便宜，它反面是 A B C D 的那种拼图，啊、呃，拼完之后呢，就是、呃、竖起来，然后我也不把它封起来，我就放在那里，然后可以来回的拼。然后长大之后，我就开始买其他的牌子的，它背面是，呃，没有字母了，背面是纯色，然后它正面是那种艺术家画的特别好看的那些画画。呃，有几个画家是国外的，他那种画风真的好好看。但是我的朋友啊，他们都不理解，他们不理解为什么我可以花那么长时间去拼一幅一千五百片或者两千片那么大的一幅拼图。我有时候因为要上班或者怎么样，我每天可能只能放在上面再放几片拼图，因为他要找那个过程是挺久的。我一幅拼图拼下来可能要好几个月，拼完我还不把它框起来，我还把它放在那里我欣赏。他们他们觉得我有病，
2: <笑>你只享受那个过程，对吧？你只享受那个过程
3: 。对，我就享受这个过程。然后我拼完之后，因为呃，他确实放在那里有点占位置。现在我的柜子里面有两个大区域都是拼图，我现在已经不买了，<笑>因为觉得放不下。哎、是
1: <笑><笑>但是我觉得蛮好的，就拼拼图。<对>我们爱好不需要那么的高尚。我觉得拼几千
2: 块的拼图很厉害啊！<笑>就
1: 我很佩服，我很佩服这种，我很佩服这种可以。把一个拼图就是那长时间是，因为我画一幅画不可能画三两三个月的，嗯、就是我可能是一个短效的事情。但是我很佩服那种就可以长期就长效完坚持一件事的事情，我觉得这就是在丰富自己嘛。我感觉这种这种爱好就可以培养人的这种坚持，就是我不知道该怎么说，就是我
2: 很难坚持一件事情。就是、但是画画你坚持了很久，对呀、啊，你有一件事情坚持下来就很厉害。
1: 我很难给现实中的一件事情收尾，就这，我画画也是，我画画很难收尾的。我基本上画的画全部都没有画到完，然后我就直接
0: 不画了。就我很难收尾
1: ，我有收尾困难症、嗯。你看，<笑>你看，这
0: 就这就是你成为艺术家路上的一大障碍，克服了你就是艺术家了。那水滴有没有就是，嗯呃，虽然你是你是很外放的人，但是你你你应该也有过孤独的时刻吧？对，我觉得人总是会
2: 有。对，但是。就，你刚提到《水浒传》了呢，那我来提一下《红楼梦》
3: 。哎呀，<笑>天哪，太过分
2: 就是，这显得我跟小白好没文化的，这不显得我俩很装逼吗？<笑>不是，把显得去掉，把显得去掉，我就是没文化。<笑>因为就是、嗯，你们应该也听过，就林黛玉在里面的一段话嘛，就是，嗯，人有聚就有散，聚时欢喜，到散时岂不冷清？既清冷则伤感，所以不如倒是不聚的好。比如那花开时令人爱慕，谢时则增惆怅，所以倒是不开的好。就对于我这种艺人，很喜欢大家聚在一块的人，就是散场的那一刻，我就真的会觉得很孤独。我就会，就比如说朋友们聚在一起，我就很想，其实大家好像该聊的都聊完了，已经聊得差不多了，但我就是会想说把这个离开的时间拖得晚一点，就是拖得尽量能再晚一点，好像就是不愿意离开，因为我会觉得大家都走的那一刻就。会让我感受到一个很大的一个嗯落落寞感，就这我这是我最经常感受到的孤独。然后还有一个是，我很喜欢席慕容的一首诗里面的一句话：我孤独的投身在人群中，人群投以我孤独。因为我有时候也会走在路上，比如说我，就比如我去兼职很晚了。我回回回家，我走在路上，我看到人来人往，我就，就是可能脑子里也跟跟其他人不一样吧，我就会开始想象，我说这些人他们都去哪里呢？他们是不是要回家？他们回家会不会有热的饭菜等着他们呢？就是我就会觉得，每个人都是一个独立的个体，我不懂，我不知道他们的人生，他们也不知道我的人生，好像大家就这么就这么擦肩而过，然后也不会再有第二次擦肩，可能我在那个时候我会觉得孤独。就很奇怪的那种孤独吧，对我就会觉得我们一直遇到那么多人，但是我们都不知道很多人，我们其实即使跟他擦肩过，我们也不知道，我不知道他的人生是什么样的，他也不知道我的人生是什么样的。就那一刻我会觉得每个人真的就只是一个独立的个体，彼此都是间隔开的，就对，就像是一个小圈一个小圈，大家彼此都不知道彼此的人生。我会有突然有这种孤，就是
1: 就是人生来就是孤独的嘛，人要孤独的生，然后孤独的死。对。就怎么面对孤独是，就是一件非常重要的事情。就怎么跟自己当朋友，怎么怎么跟自己相处。靠办，靠爱自己。
2: <笑><笑>对，但我我的这种孤独感吧，就挺莫名其妙的，感觉是我自己增加给我自己的。没有，很正常，正
0: 常。就是就是怎么讲？之前我跟我朋友在一块的时候，那个突然变就是气气温骤降的时候，变天的时候，然后他突然说什么。说什么那个就是关于秋风萧瑟之类的，我说嗯，秋风萧瑟有一句有一句诗，可是叫我言秋日胜春朝呢。<笑>对，自
2: 古逢秋悲寂
0: 寥，刘禹锡的
2: 。其
1: 实现在也是有啊，<对>就是现在冬天来了嘛，就是有一种东西叫做季节性抑郁。
3: 嗯，我感觉我就有点季节性抑郁，我在春天和秋天都会有点，就莫名其妙、嗯，因
1: 为日日光时照时间短了嘛。
3: 人对人还是要晒太阳的。啊、好的，好的。当个向日葵。好的。啊，出
0: 去多走走。<笑>对，没错。自己去逛逛公园也是蛮好的。是的
2: 。对了，说到这里，我想推荐一个纪录片，因为我确实没有什么具体的排解孤独的方式，因为我的孤独感来的突然，走的也突然，反正。但我最近看了一个纪录片，叫《孤岛之歌》，它讲述的是五个独自生活的女性的故事，就讲了五种不同的生活呃状态。然后他是也是五,五个不不同年龄的，就是三十岁的宝妹，她在农村租了一个小院子。她说孤独是个好东西。而五十岁的雪梅，她想要好好爱一场。七十八岁的福儿觉得人生能活着就是幸福。四十四岁的塔蒂安娜说爱就是你需要我时我就在那里。三十四岁的公昭说音乐是我跟世界打交道的方式。就这五位女性，她们都在孤独中找到了自己的路，在孤独中不断探索自己的内心，使之更加丰盈。就她们都跟自己的孤独感就很好的，就是，嗯，怎么说呢？仿佛是和解了，也不能算是和解。就她们相处得很好，然后在自己的孤独中活得很快乐。就我觉得，嗯，感兴趣的朋友可以去看一看。就对我来说还是挺有帮助的
3: 。好的，你讲这个纪录片啊、哦，我就想到我之前非常非常喜欢的一个日本电影，就那个小森林。
0: 哦，那个我你们看
3: 过吗
2: ？看过，因为,因为
3: 他种地啊，<过>我这么有名，翻拍了呢都。太喜欢种地了。他一个人住在乡下的木屋里面，然后春夏秋冬按照季节来做各种各样的农活，吃当地最应季的食物。然后他还有朋友在住在村子里嘛，有时候也可以串串门。一个人就过得非常的充盈惬意，而且就是那种哎，可能日本电影它就是有那种氛围感。就是让你觉得啊，岁月静好，很慢，对
0: ，就就是有一种慢生活的感觉。啊、哎，对，说到慢生活，我之前有在小红书上刷到过一个女孩子去鹤岗去鹤岗买房
3: 子、嗯、我知道，我知道、哦，就
1: 那个花了十万块钱搬到鹤岗
3: 五万吧。我听了一期采访她的那个播客嘛，她真的很厉害，她年纪也挺小的，一个人背着行李，带了五只猫，坐着火车。来到了鹤岗，花了几万块钱买了一套房。然后我当时听的时候，我听到他说鹤岗在黑龙江，我想说也没有很远吧。然后我打开地图一看，我的天呐，鹤岗也太远了，已经到边境了。哇、哦，他他马上就要出国了，怎么这么远？他好有勇气啊，因为他从一个南南方城市跑到那么远的边境，在北方，他同时也跟自己的原生家庭做了一定的切割嘛。我觉得他真的非常非常的独立。他那种独处的生活，真的是完完全全是人格上的独立，嗯、我觉得太佩服他了，我也挺羡慕他的。嗯，而且他那他跟那个主持人之间的交流也让我产生了非常多的感动
1: 。他的声音就给人一种很温柔又坚定的感觉。嗯
0: ，而且他还有五只吗
1: ？对，五只
2: <笑>也有五只吗？<笑>人生赢家，人生赢
1: 家，养猫真的是一个很很适合独居的事情
3: 。到时候我把那一期播客，那个那个播客的名字叫《下楼散步》，然后到时候放在秀 notes 里面，大家感兴趣可以去听一下，我真的非常非常推荐
1: 。我之前听了一期梁永安的播客，叫做《嗯追求独处的年代，我们如何拥有高质量的孤独》，然后我听完之后我就很受启发的，我觉得这期播客蛮好，也很推荐大家去听一下。嗯，对于我来说，就是，他是我好的独处。他首先要是愉悦的，就我一定要感受到嗯开心，就嗯创造的快乐、阅读的快乐、欣赏大自然和艺术的快乐，或者是那种无所事事的闲暇的快乐都可以。这些快乐都不是独立的，它是嗯互通的。嗯，我在独处的时候，就是我最放松的时候。也是我效率最高的时候，就是在没有外界打扰我的情况下，我就可以忘记时间，然后我就可以专注的从一个灵感，然后想想到无数个灵感，就像放烟花一样，就脑子里在放烟花，就这个过程就是我人生幸福的来源。我不我不一定把这些烟花都变成现实生中的东西，我创作出来也不一定。我已经我就是享受这个过程，我觉得这已经。可能
0: 满足我的精神世界了。水梨说，在《孤岛之歌》里，这个五个女星找到了自己的路，
2: 白也找到了。<笑>而且，对，是羡慕你，你这种状态不是人人都可以有的，这就是心流嘛。我我可能，<笑>我可能就是天赋异禀吧。但是
1: 我觉得，就是当一个人充分享受孤独的时候，就是他一定是创造了一片属于自己的后花园。就我也希望大家把自己的后花园也建起来，就不要每天拿拿百草枯滴滴喂星浇灌它
3: ，
2: <笑>不要再刷短视频了。<笑>对我自己说，也被也对大家说。其实我我觉得我现在还是不能太接受，人生就是平静是常态的。就我还是希望我的人生就是波澜多一点，就我受不了太平静的生活，总喜欢折腾点东西。对，对我来说，独处的时间就它又又少，但它又很宝贵。就是那我那一点点珍贵的独处的时间，就是可以让我，就是卸下很多，嗯，面具吧。社交当中的，就是虽然说我是一个很外放、很喜欢 social 的人，但是呢，也免不了遇到一些场景、场合是你其实你不不喜欢，你遇到的人也不喜欢，但是你又没有办法，你好像总会有一个，人设在那里，就你不能轻易去打破它。但是独处的时候，就是给你一个。时间让你去面对一个真实的自己，就完完全全就做自己。这个自己，你你可能也不一定能够接受。就是我觉得，对于我来说，接受一个真实的自己不是那么容易的。我也是，治了近几年我才慢慢接受真实的自己的。我对自己是有很多的不满的。我记得以前，嗯、呃，我的我三姨她不知道怎么突然有段时间去当了什么鼓励师，然后她就拿我们当实验。她说：“你来说十个你的优点。”还有十个你的缺点，然后我八八八缺点我马上就能说出来，但是我甚至十个都不够。但是当我说自己优点的时候，我就好像怎么都凑不到十个，就我其实是会对自己很不满意的，所以在独处的时候我，我我我就是通过独处，我要去嗯接受一个真实的自己嘛，就。这样，我看那个博尔赫斯，他《杀之书》里面有一句话，他说：“呃，孤独感大概就是孤独感是不可怕的，就可怕的是你要去面对，你要去容忍自己和自己的怪癖。”就对我来说，我好像曾经就不太能够容忍我自己真实的自己，但现在我，嗯、慢慢来接对，就慢慢去接受一个真实的自己。然后我很喜欢走路，就是一个人散步。就我其实也喜欢跟别人一起散步，但你跟别人一起散步的时候，你多多少少你的心思总要会在别人身上。然后你的步伐，你走路的速度，你也要去配合你身边那个人。对，那你当你自己一个人走的时候，你就走走停停，想停就停，想走就走，就很自由自在。因为就是走路就让人觉得脚踏实地嘛，就很很踏实那个感觉。也是我，嗯，之前听一个心理
1: 学家说，就是你人人如果你出现了呃焦虑啊、抑郁的情况，你没有办法排解的时候，你就出去出门走，快走。什么都不要想，你没有目的地，你就直接一直往前走就，就是没有目的的走，这<就>很快乐。对对，就就这样就可以，就可以缓解你你的你的你的注意力就会被你身边的什么人事物啊、风景啊，就被就被他们分散掉。然后你你的整个你内内在的情绪也就会被缓解掉。你有的时候你独处的时候就太 focus 到自己身上之后，你可能就会往一些很奇怪的点上 focus，
2: 然后然后你整个人就。就走偏了，<笑>对，就漫无目的的走，是的是的就真的，但对我来讲就太快乐了
0: 。我我认为的好的独处就是，我因为我也没有什么呃像白那样很厉害的爱好可以做产出之类的，<笑>我就是单纯的觉得独处对于我来说是一种充电。我只要在做我当下想做的事情，我能够享受我的这个这段时光，不管我是在打游戏，还是在看书，还是就是单纯的躺着。我都觉得这是一个挺好的状态，我不需要说很要求自己一定要在这这种独处中创作出什么东西来，也不需呃也也不能说我一定要就是一个人待着我就要很颓靡的状态
2: 。我好羡慕这种状态
0: ，就是好的独处，在我这里就是休息好
2: 。因为我我我时常在休休息了一天之后，我就会反
3: 思我今天到底干了些啥。<笑>啊天哪，为什么要这么对自己啊？天哪！我之前我之前看到哪个成功人士，他把自己的时间，就每天的时间表按十五小时、十五分钟来一个区块来进行安排工作，我觉得疯了。然后我当时看网上很多人拿时间轴手账本来做生活记录，然后我也蠢蠢欲动，我就跟着记了几个星期。啊，回头一看，我一翻我的手账本，我的天呐，全是空白。我当时都嗯。对，对自己有点失望，但是后来呢，我都觉得说哪里来的那么多事情要做呀？那每天你做几个事情，做几个正经事儿不就够了吗？我要去晒太阳，我要去看蓝天白云呢，所以有些时间你就是可以去浪费的。对
2: ，就是要心安理得的去浪费
3: 。嗯
0: ，就是就是这个时光它是这样的，你你你不心安理得的，那你就是浪费；你是心安理得的，你就不算浪费。
3: <笑>就嗯，有些时间是需要浪费的，就比如说晒太阳的时间。嗯，像这种对嗯身心啊有点帮助的，我觉得，让你的心灵有点成长的，比如说像画画啊，或者说嗯做哪怕是做做家务，这块时间也我觉得就慢慢做，你就扫地你就慢慢扫，我觉得都挺好的。但是我有、就是、我有一个问题就是我独处我会浪<笑>我会浪费很多时间刷手机刷呃电视剧，然后有时候也会玩游戏，然后等我回过头来我发现其实这并不能叫做。浪费时间，这只是我在虚度时间。就这块时间，我并没有让自己，呃，获得更好的休息，也没有让我获得任何的，呃，能力的、能力上的提升，根本就没有
0: 。那你甚至没有满足感吗
3: ？没有满足，就是一寸光阴一寸金啊！我我浪费了多少金？你们会觉得说浪费时间和虚度时间这两个对于你们来说有概念上的不一样吗？我在我这里就看来差不多。
1: 对我主要是呵呵专注到，就我有的时候会一直发呆，就是一直坐在那里发
3: 呆，就我
0: 不知道这算是浪费时间还是虚度时间。他他是有心流了，有人。我们追求的东西是人家的常态呀
1: 。
3: 啊、uh, <吧>，我觉得心流肯定是你
1: 在充实自己。但我只觉得你不管是在呃打游戏也好，或者是在干什么也好，你结束这一项活动之后，你感觉你自己身体有被。充上电，不管是哪方面的，不管是精神上的还是身体上的，他只要被充上电了，就回来一点能量了。我觉得都是值得的。就我们时候，我们有时候也需要一些，就是那种漫无目的，就是不需要多大意义的东西。我也不知道该怎么说，放空自己。<笑>对对对，你要允许自己有这，一，你有有这一方面，要不然的话，我觉得人会走火
0: 入魔吧。<笑>不要对自己太高要求了，我是这样哈、啊，就是浪费时间和虚度时间啊，就是浪费对于我来说就是这段时间我本来应我本来打算我本来计划去做某个事情，但是我被别的事情冲掉了，我我做完会后悔，我就会觉得这是一种浪费，虚度时间我觉得是我的常态。虽然我不刷短视频，我的手机里没有短视频软件
2: ，我也会觉得这样子我就会难受就。就同样，比如说，就拿刷短视频来说，如果我是今天忙了一天，我做了很多我觉得有意义的事情，然后我到家到家我刷个半个小时一个小时，那一个小时半个小时，我觉得是快乐的，我觉得是我今天的一个放松。但如果说是我今天什么事儿都没有，然后我从早上打开它之后就这么刷刷刷刷不停，我可能今天这一天都没干什么事儿，就光刷它了，嗯、那个时候我就会觉得很很难受，我就觉得我浪费了一天的时间
3: 。我就是这个。<笑>我就是这样，我有时候起来摸手机，不知道干什么，然后呢就打开了哎小某书，然后就开始，因为它里面的那种推荐机制也挺奇怪的
0: ，而且它会一直给你推、啊、你嗯，你啊、然后
3: 我就，也就是等我回过神来的时候，也两三个小时过去了，而且它很可怕的一点，嗯，就
2: 是你你只要动一下手指，你只要滑一下下面一个就有可能会出现你喜欢的东西，对于你不喜欢的东西，你也只需要滑一下它就消失了。这个就就让你就不知不觉就沉迷在其中很长时间
3: ，就感觉像是我的精神鸦片一样，就停格吧。就是我现在要克制，就是每天要给自己控制这个上网时间。嗯，就我我想跟你们聊这个问题，是因为我觉得我自己的这个嗯虚度时间有点这个刷手机啊，呃这种浪费时间实在太多了。当它累积到一定的量的时候，当它没有办法给我产生更多的。休息产生更多的心灵滋养的时候，那就是等于虚度时间了。我觉得，就还是让人这样说的话
0: ，我我倒是觉得虚度累积到了一定状态，就会变成浪费嘛。因为我感觉人生的常态就是虚度光阴。我我们我大学的时候有一有一个那个马原老师的课上，让我们给自己写，就想象如果你死了，你怎么给自己写悼词？我想了半天，我想我这辈子做了什么大事啊？没有耶。Yeah 然后我就想，哇，原来我就是你看保尔柯察金对吧？他写那个钢铁怎么炼成的时候，他写什么人人这虚度关于什么回忆过往之类的。我说啊，回忆过往，我就我就是在虚度呀，我没有不虚度、哎。你们，我发现了，你们读
1: 读读这么多书的人，就是有一个通病，你们太复杂了。就心里学这个东西，你们之前没告诉我时我都不知道这什么东西，你知道吗？就你们不要追求一个东西。你们就有一点点太，有点太就是追求一个种形式了，没有必要想这么复杂的人生就是，我做什么事情都做了，不是意义，是你不要上纲上线，就是你看到什么东西，你看到别人这个样子啊，那你也想这个样子；，看到别人这个样子啊，你也想那个样子，啊，没有必要的，你要做自己啊，你要你做你自己才是最重要的。你想想你你你想想你自己做什么事情，你就是，对最开心就就不要搞这种，我听不懂的东西。<笑>
3: 然后我之前呢，嗯，去年的时候看了一个美，你看了一个日剧，叫做《独活女子》的推荐。那里面女主角就是她，一个人独自去自己喜欢的地方，参加喜欢的活动，这个叫做独活生活，独自活动。哎，我们最近被你安利到，都在看
0: 。呃，对，我我还特意去搜了一下呢，我还去搜了一下“独活”是什么意思，它是一个舶来词，就“活”这个翻译。在日语里某活它就是指一个指某一项活动进行某一项活动。
3: 对我就看了那部剧之后，我非常喜欢它里面的这种生活方式，以及嗯这个女主角身上的这种平静的这种气质吧。然后我就为了不要让自己太沉迷于这个手机，然后我就让自己也出门去参加各种各样的嗯，找一些我没有尝试过的活动，我一个人去体验。就是我会披上。艺人的外衣，去外面探索更加我没有见过的、更加精彩的世界
0: 。那你有，那你有就是尝试什么什么具体一点的？
3: 因为我去年看的这部剧嘛，然后我后来我就自己去看了一场脱口秀，而且我去年也是说刚 get 到脱口秀这种形式的魅力吧，然后我就看了一场线下的。不过呢，因为我比较抠，我买的是开放麦，就比较便宜。事实事实证明，就是便宜它确实，嗯，就是不太好。反正我就花了几十块钱看了一场脱口秀，那个开放麦。然后那一场开放麦呢，只有男演员，没有女演员啊。就那一场没有，但是他们这个厂牌里面是有的。反正我坐在那里，有应该是有两个多小时吧，就是有非常多的演员上去讲自己的段子。但是吧，我总感觉他们讲的不是不是段子，他讲他们讲的只是一个笑话，而且有些人的笑话都嗯感觉非常的老，就感觉可能十几年前我就可能听过类似的笑话了。然后有一些段子我根本就笑不出来，全场大家都在哄笑，我真的是笑不出来啊，我只能尬笑。
0: 完了，只有你一个，只有你一个真观众，
3: <笑>其他都是托。也不一定，就可能这个氛围到了，大家不你不像你没有在笑的话，就感觉很尴尬。然后我也怕前面的那个演员发现我没有在笑，他可能会 Q 我，你懂吧？我特别害怕这种和这种台上的人进行一个互动，哇！然后然后你就假装
0: 自己也在笑就就
3: ，就身体抖两下，你懂吧？就反正戴着口罩。<笑>看完那场开房麦，我之后觉得我再也不要去线下看脱口秀了，除非有我。真的非常喜欢的那几个演员，如果是我，我可能就直接面露尬色
1: ，直接把麦抢上去，然后就上去吐槽他就可以了
3: 。我听到我听听他们讲那些很无聊的笑话的时候，我那一刻我真的是非场的表达欲，就是、就非常想要吐槽他们。后来我也就是一个人有去过那种专门给一个人吃饭的那种烤肉店，还有火锅店，但是我后来想要再去的时候，他们都倒闭了。就咱咱就是说，咱们社会能不能开多开一点这种给一个人吃饭的这种餐厅啊？我真的是非常需要，就很舒适又很好吃。嗯、等我过了一段时间去的时候，哎，没了，好难过
2: 。那是不是也说明其实还是很多人他还是不太能够接受一个人这种出门吃饭的这个活动？嗯
1: ，我觉得是，就我们社会文化里就没有这种东西
0: 。我我也不知道该怎么说，就、呃、是我。我我是一个人去吃饭，它总是有很很多问题在的。一个是说，就量的问题啊，就我这个也想吃，那个也想吃，但是我一个人是没法吃那么多的
3: 。但而而且就是，就尤其是中餐嘛，除了吃快餐店，嗯之外，你想要一个人去吃中餐，好像也没有太多的选择。对，好像我们无法一个人去吃炒菜
0: 。就你去吃炒菜的话，你就点一个菜吗？啊、好像不太好吧？你点两个菜吗？你吃不完呀。对。然后，如果你要想就是吃到一半，你说我中途去、嗯、离开一下，去上个厕所什么的，回来收口。呃、
1: <笑>对，很很容很容易遇到这种问题，因为我是个北方人嘛，我沉迷于麻辣烫。<笑>我只要没有吃，我只要不知道吃什么，我就会去吃麻辣烫。然后我就是一个非常对对我的嗯、呃、蘸料，非常有研究的人，<笑>就是我蘸料是天下第一好吃的，就不不接受反驳。然后我就很我去调小料的时候，我就很怕我的饭呀，我的。物品啊，就被因为发生过很多这样事情的时候，就是我去调草料，调调我回来之后，发现我桌子空了，<笑>然后我就开始放东西在桌子上，嗯、我放了一瓶水啊，然后被收走了，然后放了一把雨伞啊，被收走了，<笑>到最后只能直接把整个包都扔在那
2: 里，就我们国家、我们社会就没有这种，他会觉得那是你落落在那儿的，而不是说你暂时对对、就是他，他大
1: 家还是不习惯于就是有人会一个人出来吃
0: 饭。哎，那那我们就是呃，除了木木以外，就是大家就没有什么独自行动的经历了吗？
2: 我的独自行动的经历要追溯到我的读书时期，追溯到我的中学时代。就我在高二的时候，就一个人去了去了出了他省去旅行了。就当时是为什么呢？是我在。因为我之前也讲过，我们家是从小到大，我家里肯定是有人在的，我从来都不用带家门钥匙，以至于我现在经常忘带钥匙，因为我就没有这个需求，家里肯定是有人在的。然后我在中学的时候，我读到一篇英语阅读，它里面讲到了强调了独处对一个人的重要性。然后那一刻我就幡然醒悟，我说没错，我就很需要独处，我也需要去一个一个人的时间去做一些事情。然后当时又看到一篇，我不知道你们有没有学过那个课文，叫做乌塔。就讲一个十四岁的女孩，叫乌塔的女孩，她独自一个人就是游历欧洲，然后当时我就大受震撼，我说她十四岁就自己一个人游历欧洲，那我高低中国还是可以游一游的吧，所以我就就去了，反正就去玩，然后还还住着青旅，在我就是拿起行李箱，我就是走出家门，我要去车站那一瞬间就觉得，自由这两个字突然它就具体了。它就变得巨像了，在我呼吸的空气里，仿佛都充满着“自由”两个字。虽虽然说，我平时好像也没有不自由，但是那一刻，你感受到的是你，嗯、呃，跟你在你身上所连接的那些线啊，你跟你家人的关系啊，你跟你朋友们的那种，就是你我跟着我这个家庭的连接，好像那一刻暂时的断开了，我就完全就不是一个牵着线的风筝了，我是个断了线的风筝，脱缰野马。<笑>是的，然后我就去去住情侣。然后在住青旅的时候，我很搞笑，我的床也不会铺，我都不知道青旅要自己铺床，就还是你青旅还要自己带拖鞋呢。然后我当时，对，我不知道，我当时住的是是一个小阁楼，就没有上下铺，但也是好几张床。但是就是虽然说是一个人的活动，但你好像在你选择一个人的情况下，你好像被迫的，有时候也不能说被迫吧，他就是有这样的机缘让你去认识一个陌生的人。我当时就是我隔壁床的一个姐姐，她是比我晚住进去的。我那天玩玩玩了一天，嗯，我回到那个房间，然后发现来了新的那个就就就室友，我的室友。然后我跟她不认识，但我们突然就聊起来了，然后就仿佛是几十就是好几年的那种老朋友一样，我们聊得很畅快，聊了两三个小时，就仿佛就没有任何的障碍，就大家就聊非常的投机。我们后来还约着，第二天约着去一起去景点，但我们也不是说一起逛，我们只是说一起到那儿，然后各各逛各的。然后后来我跟这个姐姐也也没有再联系了，就是这种这种友情就很奇妙，它只是在当时的那样的特定的场景下，我们建立了这样的联系，但是此后我们好像也不会再去把它延续下去。对，但是你每每回想的时候，它都是你一个很美好的经历。对，因
0: 为我是我经常一个人行动啊，我是一个人吃火锅的人。嗯一个人吃饭就很快乐的事情，就是你永远不需要排队嘛。没错没错，直接拼桌。然后，呃，还有包括说我去旅游也很喜欢一个人去。我以前有跟朋友还有跟我妈出去旅过游，然后我都不是很喜欢，就最后还是一个人去旅游。嗯，一个人去旅游也不是说很很很很独的那种感觉啊，就好像我这个人很孤僻、很离群，其实也没有哦。呃呃，我那个独活女子推荐 u m 是有推荐我们去看的，我去看了，看了它里面不是有一集这个五月女，她去她一个人去动物园，然后就，然后就有人跟她搭话什么的，就说很少，很少有人看到像你这样看一一种动物看那么久的，就观察那么久的，然后也有她自己去攀岩的，就攀内室室内岩的时候，就人家不认识的人给她鼓掌鼓气之类的，就其实这种情况。呃，类似的也有发生在我身上。我大学的时候去去爬华山，那个时候夜夜爬华山嘛，然后我一个人去的，当时就很多人一起，我们也不认识，但我们就莫名其妙就聊上了天。呃，其实就是大家都不认识，但是大家就是都能聊上天，呃，一个晚上就过得很快
2: 乐。对，嗯，这种陌生人的善意就很快乐。其实是你跟朋友一起去的时候，<对>你反而会切断你跟外界的一个联联系。反而，反而是因为独自的行动，就是这种所谓的独自活，
0: 然后认识了更多人，接受到了更多的好意。然后我记得就是当时爬完华山以后，嗯，我们在山顶上面等日出嘛，等日出，人家就问我说：“那个明天有什么安排？”我说：“我准备去看一下陕博。”他们就说：“啊，要不一起拼个团吧？我们一起去租一个导游。”就是人家会租一个很很很专业的，我们就去闪博，租下来还挺便宜反正每个人摊就摊的时候，超开心。我们约好，我们一起去，然后还蹭了别的车。嗯
1: ，就是一个人更精彩。我觉得这种就
0: 是虽然说是独活吧，就是说所,所谓独自一个人去喜喜欢的地方参加喜欢的活动，但是并不代表说我跟外界的就是完全的割连的。
2: 对，但但但是就是作为女生，我觉得还是强调要注意一下安全。
3: 我觉得旅游，我现在嗯，我还做不到一个现在然后我今年啊也是哈，然后今年上半年呢，我就找了一个，他全部都是陌生人参加的一个古琴的学习班，就是大概只有四个学生加上一个老师，然后上课的时候大家氛围还是挺好的，因为都是女生，他们也有群嘛，他们除了古琴还会参加一些呃中国传统文化的一些雅集课，我有时候也会去听，就是在这种。完全所有人都不认识的情况下，我觉得我还是可以如鱼得水的进行社交的。但如果是那种我一个人去加入一整个团体，我就整个人就不行了，我就很难受。所以那个古琴课我上的很开心，而且我呃虽然说我没有继续去学，但是我可以就是弹出沧海一声笑。我还是很开心的，我还把它录下来了。我给我朋友听，我朋友都惊呆了，说你弹的真好，因为他从来没有学过，他不知道这个有多简单。来放一段，真的很简单的，就噔噔噔噔噔
2: 噔噔噔噔噔噔。对 ，la sol mi r 嗯，但
1: 是很
2: 快乐，至少就是
0: 一种成就感，就是会让人快乐。我一
1: 个人，我一个人做的活动太多了，因为我基本上所有活动都是一个人做的。哎，在疫情好的时候，我就很喜欢去一个人去看 live house， 没有人任何人认识以后。然后就我会选一个很燥的乐队，就是那种震耳欲聋的，然后就进去。一开始我进去的时候，我很拘谨，都不敢都不敢动，我就跟在台下就跟站桩一样。到后面我就发现，就是你不跳，你旁边人会会带着你跳，你知道吗？里面你你你站桩才是奇怪的。对，你在里面，你不疯你才是异类，就感觉你像是，<笑>然后我就我就开始放开了，到最后我就开始，我就真的是疯狂的喊，<笑>我到最后每次看 live house 出来之后，我的嗓子都是哑，的。有一次出来之后，我有一个耳朵还是听不见了，就因为喊太大声了，<笑>大家还要保护好自己的嗓子和耳朵。<笑>但是在里面就是那些也也有很多女生嘛去嘛，然后就是一切都是。都是基本上都是现在看 AirPods 都是那些零零后啊，什么一些，你觉得能感受到年轻的活力，你知道吗？他们就是，就陌，他们就会散发出，他们他们看到陌生人，他们一点都不胆怯，就是新时代的，就零零后，我觉得很佩服。他们进去之后，他们就会扫视一圈，然后就开始搜售了。他们完全不认识，你知道吗？他们就会过来问我，姐姐你今天用的什么香水？我说我用的不是香水，它是。呃、啊，沐浴露，<笑>什么牌子的？赶紧发我。然后就莫名其妙加了微信。然后他说：“姐姐，你今天真好看，姐姐，你个子好哥。<笑>”就他们会就是，他们就好像是天生的那种夸夸群，就是每个女孩子都会疯狂的夸另外一个女孩子。他说：“哇，你今天哇，你今天穿的好辣呀，你今天是要干什么？”<笑>就就各种各种莫名其妙。然后就哇、啊，这种快乐真的好容易被传染。就是我，我平时在我跟我认识的人的。聚会里都没有接受到过这么多赞美，就是,就是你真的就是要多夸啊！然后我就会反夸回去，就开始，你就你当时你就会发现，你拥有了一一双发现美的眼
2: 睛
3: 了。哇，我我也想交一些零零后的朋友了
2: ，他们真的好开放呀，形成一个良性的循环。啊、然后结
1: 束之后，他们会有一个那个乐队的那个歌迷群，然后加进去之后，就是真的就是啊，太疯狂了。然后有的时候会加一些旁边妹妹的微信，然后那个妹妹就会发她拍的特别好看的那个照片和录的特别完整的音频发给我，然后问我有没有那首歌单独的音频可以发给她。然后，就是虽然以后再也不会见面，但是这种感觉就是让人非常好，就是有一种
0: ，就是尤其是这种我们短暂的交汇，然后分开的，就是这种节点会让人。印象更深刻，而且更美好，因为你们完全是不认识的，不带任何恶意的，就没有任何目的的，就很好。对，就因为我很喜欢纹身嘛，然后我
1: ，然后我一般约纹身师的时候，就是就约那种就是个人纹身师，他们就会在嗯，现在已经是在世界各地了，以前是在全国各地。<笑>他们有一年，他们就会巡巡回全国巡回的就是纹身巡纹。对，就是如果有地方，对，现在这里有一个地方，就是，呃，如果攒够的人多了，他就会过去，就单独就纹一次。但是我就是，之前是，嗯，就是有的时候会等不到嘛，我就会直接就去找那个纹身师。某种意义上就算是一种旅行，就一个人就就去另外一个城市找那个纹身师。就很感慨的一点就是我，我这些纹身师，因为他是独立纹身师，有的就没有专门的工作室，他们我就可以直接进到他家里去了。就是你走进一个人的房间，你就能了解到这个人的全部了，你都不需要跟他聊天，你就观察他的四周。就我有一次印象很深刻，就是我去了一个，就是那个纹身师租了一个小二小二层楼，一个独栋的别墅。然后他我进去的时候，那一个客厅就整个一个乐队，就一个就一个波西米亚地毯，上面全是吉他、贝斯、鼓，然后音箱，然后旁边就是各种艺术品，然后就是各种画集啊什么。之后我就发现。什么叫斜杠青年？<笑>好精彩呀、啊！就我觉得好酷啊！就是他，他也不单单是个纹身师，他会画画，他会弹吉他，他会做作曲，然后他会，他可能还会干点别的事情
0: ，就很容易遇到一些很酷的。你也去学吧，你也兼职吧，你就
2: 你就你就白天表面上是一个广西打工人，背地里是个很酷的纹身师。然后也去跟别人组个乐队，把吉他好好弹。哇、哦。
3: 然后你也会弹吉他，哇！哇天呐，都不精，不会画插画的国企打工人不是好纹身师。
0: <音乐>好，那我们这期的节目到这里就结束啦。感谢你听到最后的支持，点赞、评论、分享都是我们更新的动力。愿大家都能够找到独处的勇气和独活的乐趣。同时也别忘了关注我们在喜马拉雅、苹果播客、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、荔枝播客、汽车以及爱发电上的同名节目。我们下期不见不散，拜拜
2: 拜。